0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas
1: una vez más al programa Guatemala para Todos, que semana a semana le informa sobre la actualidad relacionada con los asuntos de discapacidad, a través de esta emisora que ha incluido dentro de su programación el abordaje de la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Lo saluda Néstor Mazariegos en nombre del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, esperando que al sintonizarnos continúen aplicando los protocolos de bioseguridad, el lavado constante de manos con abundante agua y jabón o bien uso de gel a base de alcohol, mantener un sano distanciamiento y utilizar de manera correcta la mascarilla cubriendo de la nariz a la barbilla. Le exhortamos a no bajar la guardia, a fortalecer las medidas de prevención y vencer juntos al coronavirus. Recuerda que si tienes de 50 años en adelante, debe inscribirse lo antes posible en el sitio www.vacuna.gov.gt para ser parte del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. En tanto, el CONADI ha creado un formulario electrónico para que las personas con discapacidad que deseen ser priorizadas dentro de este plan se registren a través del enlace que se ha publicado en las redes sociales del CONADI en Facebook y Twitter, información que posteriormente se estará trasladando a las autoridades de salud pública. Pues bien, les cuento que entre las acciones relevantes del Conadi se encuentra la suscripción de convenio con el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, el propósito principal de este convenio es promover los destinos turísticos accesibles e impulsar la implementación del Manual de Accesibilidad Universal en apoyo al turismo en igualdad de condiciones y dar cumplimiento al derecho al ocio, a la recreación y a la vida cultural de la población con discapacidad. Este acuerdo estará vigente hasta el 2025, mismo que fue suscrito por la licenciada Claribel Castillo, presidenta del CONADI y Maynor Cordón, directora general del INGUAT, y en seguimiento a este acuerdo establecido, el INGUAT el CONADI, con el involucramiento de cinco municipalidades de Izabal, llevaron a cabo el proyecto Murales Inclusivos, que consistió en realizar pinturas con enfoque inclusivo en lugares de gran afluencia, destacando la participación de pintores nacionales y coincidió con la reapertura del Parque Quiriguá Inclusivo. El propósito de estas pinturas es promover lugares emblemáticos de Izabal y a la vez visibilizar a la población con discapacidad. Una de las consignas de este proyecto es promover la inclusión. Las personas con discapacidad también tienen derecho al ocio, a la vida recreativa, a la cultura y es un segmento poblacional que busca destinos turísticos accesibles y servicios inclusivos. Los murales fueron realizados por jóvenes artistas de Izabal. Entre los lugares que fueron tomados en cuenta para la realización de estos murales se encuentran Río Dulce. En el mural se aprecia el castillo de San Felipe y en lengua de señas de Guatemala se plasmó el mensaje Río Dulce. En Los Amates destaca un paisaje de kirihuá que ahora cuenta con encaminamientos y rampas en apoyo a personas con discapacidad. La imagen muestra a una persona ciega usuario de perro guía transitando por un encaminamiento. Debe tomarse en cuenta que recientemente también se modificó el acuerdo del Ministerio de Cultura y Deportes que permite el ingreso de perros guías y de asistencia a centros deportivos y recreativos. En tanto en el store, los pintores se inspiraron en el Boquerón, un río que se encuentra en medio de impresionantes laderas. Destaca la figura de una persona con discapacidad física, usuaria de silla de ruedas, viajando en una lancha en el trayecto acuático. Este sitio es llamado el Boquerón porque tiene forma de una gran boca que simula tragarse los cayucos. En tanto en Puerto Barrios, en el mural realizado destaca un malecón accesible con encaminamientos y señalización inclusiva, y se aprecia que dos personas con discapacidad visual y física disfrutan del paisaje de Izabal, se observa la bahía al fondo y sus características palmeras. Morales no fue la excepción, la pintura realizada destaca la reserva hídrica, forestal y parque Montaña Chiclera, donde se incluyó a una persona usuaria de silla de ruedas sobre una rampa apreciando el majestuoso paisaje. Ahora tenemos otro motivo para visitar el departamento de Izabal, conocer sus murales inclusivos, que muestra destinos turísticos accesibles para personas con discapacidad. Felicitamos a las autoridades de Puerto Barrios, Morales, El Estor, Los Amates, Río Dulce y a los entusiastas pintores por participar en este proyecto inclusivo. En el programa de esta oportunidad estaremos haciendo énfasis en el marco del Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, conociendo experiencias de vida de personas con esta condición y el apoyo imprescindible de sus familiares, amigos y organizaciones que promueven el cumplimiento de sus derechos. Y no pueden faltar las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos. Las personas con discapacidad están en alto riesgo de contagio por el COVID-19. Su condición no les permite cumplir a cabalidad los protocolos de seguridad, convirtiéndose en un grupo vulnerable. El acceso a la vacuna contra el COVID-19 debe ser prioritario para la población con discapacidad. CONADI, 24 años por una Guatemala más
0: inclusiva. Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: ¿Qué tal amigo? Les saluda Vivian Axip en su segmento Aprendiendo de Todo. En esta oportunidad dedicaremos este segmento al Día Internacional de la Sordoceguera, que es una condición de vida que combina en una misma persona una deficiencia visual y una deficiencia auditiva. El 27 de junio se ha declarado como el Día Internacional de la Sordoceguera, de acuerdo a la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas en Estocolmo, Suecia, en el año de 1980. Este día tiene la finalidad de generar la toma de conciencia de los gobiernos sobre las demandas y necesidades de las personas sordociegas. La sordoceguera puede ser una discapacidad producto de rubiola en el embarazo o una enfermedad congénita que puede ser hereditaria o bien puede ser transmitida a través del síndrome de Usher, que es un gen recesivo que genera sordera al nacer y pérdida gradual de la visión. Esta condición de vida se denomina discapacidad única de baja incidencia. Una de las primeras personas referentes en la historia de esta condición fue y continúa siendo Helen Keller. Dentro de la conceptualización de esta condición de vida puede haber personas con baja audición o baja visión, comprendiendo por ello a que no existen tantas personas con sordoceguera total o profunda, es decir, donde ambos sentidos no perciben sonidos e imágenes. Es de valiosa importancia traer a colación la conceptualización de discapacidad establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que indica que es la interacción de las personas con deficiencias con las diversas barreras, tanto actitudinales, infraestructura, tecnológicas, entre otras, que les limitan la participación en igualdad de condiciones con los demás a nivel social, económico, político y de otra índole. Para quienes en determinado momento en la vida se encuentran con personas con sordoceguera deben considerar que individualmente, al igual que todos y todas, son personas y ellos nos lleva a evidentemente considerar a dicho grupo de población como parte de la riqueza y diversidad humana y por su propia dignidad desde el enfoque de derechos humanos. A lo largo de la vida, ya sea que nazcan o adquieran la discapacidad, cada persona con sordoceguera va a experimentar circunstancias particulares en el ámbito familiar comunitario, escolar, en el entorno social, entre otros, lo que significa el nivel de destrezas comunicacionales y, claro, el desarrollo de conceptos y habilidades sociales, lo que de cierta manera les permite interactuar en otras sociedades. Para interactuar con una persona con sordoceguera es necesario conocer su sistema de comunicación, como el sistema dactilológico, el cual consiste en deletrear las letras del alfabeto en la palma de la mano de la persona sordosiega, que como la lengua de señas de las personas con discapacidad auditiva, cada país tiene su propio sistema. Para aprender este sistema debe haber aprendido la estructura del lenguaje oral, por lo que usualmente es utilizado por las personas que adquirieron la condición luego de aprender a hablar, como el caso de Helen Keller. También existen herramientas tecnológicas de manera independiente como la línea Braille, que es un dispositivo electrónico que puede conectar a una computadora y que permite interactuar en medios digitales a través del sistema electroescritura Braille. El tacto como la memoria se convierte en los recursos idóneos para conectar con el mundo reconoce a sí mismo como persona sujeta de derechos y como los apoyos técnicos, tecnológicos y asistentes personales colaboran en dicho proceso de inclusión. La construcción de la confianza de las personas sordociegas con su entorno y personas cercanas es importante, ya que es el trampolín en la interacción del mundo que les rodea. Es necesario saber que el proceso de aprendizaje de todo en la vida depende de la comunicación estrecha y de confianza claro, entre otros factores. Pero es importante considerar que la persona con sordoceguera necesita depositar su confianza en saber que es el profesional o amigo o amiga, le enseña a saber del mundo, a conceptualizar, desarrollarse, comunicarse, movilizarse, entre otros. Además, las personas que viven con esta condición tienen derecho a la educación y su enfoque inclusivo así como otros derechos humanos que les permita generar el ejercicio de los mismos en nuestra sociedad y así lograr un mayor impacto en la vida de las personas con sordoseguera a lo largo de la misma. Los saluda Vivian Axip y los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos, donde estaremos ampliando el tema en el segmento de la entrevista. Y nos acompaña Lilian Reyes, madre de una joven sordosiega emprendedora. Oh, oh.
1: Las personas con discapacidad han resultado afectadas económicamente por el efecto de la pandemia. Esta población tiene derecho a un empleo digno y ser parte de la reactivación económica del país, generando programas de inclusión laboral de acuerdo a sus conocimientos y habilidades y reducir de esta manera la brecha de desempleo del sector. CONADI, 24 años por una Guatemala más inclusiva.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos, en la entrevista.
1: Continuamos en el programa Guatemala para todos, ahora en el segmento de la entrevista, estaremos conversando con Lilian Reyes, en el marco del Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, Tomando en cuenta que nuestra entrevistada es madre de María Fernanda, una señorita con referida condición. Bienvenida al segmento de la entrevista. El 27 de junio se conmemora el Día Internacional de las Personas con Sordoceguera. ¿Qué opinión nos puede compartir tomando en cuenta que es madre de una señorita con esta condición?
3: El 27 de junio se nombró como el Día Internacional de la Sordoceguera debido a que en esa fecha nació una famosa sordociega que realmente puso como en relevancia este tipo de discapacidad que en Guatemala ha costado mucho que sea reconocida como una discapacidad única. Nosotros conocemos a las personas sordas y a las personas ciegas, pero hay una combinación en algunas personas, como en el caso de mi hija María Fernanda, en donde hay una combinación de disminución de los dos sentidos, que es la vista y el oído, conjuntamente, que es lo que se conoce como sordoceguer La fecha es porque ese día nació Helen Keller, esta sordosiega de la que estoy platicándole. Ella nació en Estados Unidos y no tenía ninguna discapacidad, sino que la adquirió en el camino. Ella sufrió de una enfermedad y derivado de eso quedó en una condición de sordoceguera entonces tuvo la dicha de que en el camino de transición de su vida porque ella que adquirió la sordoceguera a la edad de 18 meses, apareció una maestra que también tenía una deficiencia visual y ella asumió la educación de Helen y la transformó en una mujer increíble que incluso fue a la universidad y escribió varios libros entonces es en conmemoración a la vida de esta maravillosa mujer que está esta fecha y que es también como un llamado a toda la sociedad para que reconozcan a las personas sordociegas pues como ciudadanos, como personas y que también sean como reivindicados sus derechos como población con discapacidad.
1: Como madre se ha especializado en brindar una mejor atención a su hija, ¿nos podría contar un poco de esta experiencia?
3: Mire, yo le diría que para la habilitación y rehabilitación necesita un equipo multidisciplinario porque hay que atender la parte física, digamos María Fernanda cuando nació era una niña completamente laxa. O sea, que casi no se movía, era guadita, no sostenía la cabecita. Necesitó fisioterapia casi desde los primeros meses de nacimiento. Entonces, todo el tiempo necesitó fisioterapia. Y a mí me habían dicho que ya no iba a caminar, pero bendito sea Dios, logró desarrollar la marcha. También necesitó en la parte comunicativa, que le diría que es algo que se requiere fuertemente, porque ellos necesitan expresar. Para mí, como mamá, le diría que yo la conozco tanto, de tantos años de vivir, que casi que identifico con un sonido de su boca o con alguna carita que me haga que es lo que quiere si ella no lo puede expresar, porque a veces no puede expresar todo con la lengua de señas. Por ejemplo, cuando le viene su periodo menstrual, ella tiene dolor, pero ella siente el dolor y no sabe focalizar dónde está. Entonces, de alguna manera, yo tengo como una estructura con ella y entonces ya sé cuándo tengo que atenderla, pero ella ha tenido un par de caídas porque tiene una condición asociada a la sordoceguera que es la epilepsia, y en una ocasión tuvo una fractura en su hombro y no lograba yo entender qué le dolía ni dónde. O sea, no, y la llevé al doctor y tampoco supieron Pasó tres días con la fractura hasta que pudimos ubicar con una radiografía que era aquí en, en su hombro. Entonces son ese tipo de cosas que suceden cuando la comunicación es limitada y cuando ellos no pueden expresar. Y estoy segura de que ha padecido dolores de cabeza y otros dolores que no me ha podido explicar. Entonces es un poquito complicado en ese aspecto, pero tiene que entrar la comunicación, la rehabilitación física, también la parte social es otra parte importante. Entonces en el caso de ella, la manera en que ella trabajó en Fundal fue que le hicieron una caja calendario en donde se programan las actividades. Las personas como María Fernanda necesitan una estructura en su vida entonces todo lo que ella hace se le anticipa y se, tiene sus tarjetitas entonces ahí está una fotografía en donde se le dicen las actividades que ella va a tener en el día pero para ellos funciona mucho la estructura eso sí, si uno le dice vamos a hacer tal cosa no puede cambiar los planes en el camino porque eso a ella la abruma y se enoja Es decir, si le decimos ahorita vamos a pintar o ahorita vamos a trabajar en la cocina o ahorita le toca su tiempo de descanso en su columpio que a ella le gusta se tiene que seguir esa rutina porque ellos son muy rutinarios les gusta mucho la estructura eso les da seguridad y les da tranquilidad.
1: ¿Cuáles considera que han sido las barreras a las que se enfrentan las personas con sordoceguera en la sociedad?
3: Pues fíjese que en algunos estudios que se han hecho, más o menos la prevalencia de esta enfermedad es del 0.21%, o sea, es una población bastante pequeña. Y también de los estudios que se han hecho cuando son niños pequeños, generalmente tienen otras condiciones que pueden ser de discapacidad asociadas Y la población adulta es mucho mayor que la de pequeños. Hay personas que adquieren la sordoceguera en el camino de su vida a través de un accidente o por alguna herencia genética, ¿verdad? como el síndrome de Usher, por ejemplo. Pero si no, más o menos eso se calcula y en Guatemala, de acuerdo a algunas encuestas que se han hecho, se ha calculado que tal vez hay una población de aproximadamente 400 personas. Yo le he de decir que en mi vida, a lo largo con María Fernanda, y mucho, nosotros hemos conocido a unas 10 personas sordociegas. Es una discapacidad muy poco conocida. Yo le diría que hay muchas personas ...que tengan la oportunidad de conocer a una persona sordosiega. Esa es una barrera, la ignorancia, les diría yo, porque al no conocer que existe esta discapacidad entonces las personas no saben cómo comportarse con una persona sordociega. Además, hay mucha diversidad dentro de las personas sordociegas. Hay unas que tienen una disminución auditiva fuerte, pero tienen algún resto visual. Hay otros que son ciegos totales y tienen un poco de audición. En el caso de mi hija María Fernanda, ella tiene una sordera profunda bilateral y tiene un resto visual en el ojo izquierdo. Entonces, dependiendo del tipo de disminución que ellos tengan en sus sentidos, así será también la comunicación. Entonces yo le diría que las barreras más grandes que tienen primero es eso, la ignorancia sobre la discapacidad, y también la dificultad que tienen las personas que hablamos, que vemos y que oímos para comunicarnos con ellos. En el caso de mi hija yo tengo un lenguaje adaptado de señas porque ella tiene un poco de visión, pero si no puede ser un lenguaje mano bajo mano o puede ser otro tipo de lenguaje dependiendo de la condición de la persona. Y también le diría que otra de las dificultades que tienen ellos es la relación social. Generalmente tienden a aislarse mucho, están un poquito encerrados en su mundo, precisamente porque a través de los ojos y de los oídos es que nosotros percibimos vimos cómo funciona el mundo tal vez a través de la visión en un más de un 80% nosotros conocemos lo que hay alrededor nuestro a través de nuestros ojos y en un 15 más o menos por ciento lo que hay a través de la audición entonces son sentidos vitales para la comunicación entonces esas son las barreras lo social lo comunicativo y también que las personas desconocen cómo se puede comunicar con una persona solo ciega
1: ¿Cómo ha sobrellevado estos tiempos de pandemia con su hija con su familia?
3: Nos costó muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque primero pusieron el famoso toque de queja. Y ella, como le digo, necesita salir a caminar. María Fernanda hace mucho ejercicio en el día. Entonces ella sale dos veces, sale como a las 12, 12 y media a traer las tortillas, entonces tiene que caminar afuera de la garita que ustedes ya vieron la distancia y va a comprar aguacates para poder hacer el, el almuerzo. Y después en la tarde sale a hacer otra segunda caminata. Es un placer para ella salir a caminar. Nosotras vivimos rodeada de bosques, de árboles, y entonces a ella le gusta mucho la naturaleza. Entonces cuando pusieron el toque de queda, para nosotras era bien difícil. Fíjese que yo tuve que pedir permiso aquí en la colonia Alcocóe para que nos dejaran transitar, pese a que había cárcel para quien anduviera circulando en la calle. Para ella estar encerrada tantos meses, tanto tiempo, fue realmente algo que la rebasaba. Entonces, un día me recuerdo que salimos a caminar y teníamos que salir temprano, precisamente por el toque de queda con aquellos soles de verano, porque fue entre marzo más o menos que ya se puso las pautas para el encierro, digamos ese distanciamiento. Entonces me llamó una vez la presidenta del cocodo y me dijo, acaba de ingresar una radiopatrulla, tienen que regresarse a su casa. Porque si nos encontraban en la calle nos iban a llevar a las dos, pero dije también hubiera sido bueno en el sentido de que se dieran cuenta de que no pueden poner reglas autoritarias para todos, porque yo estoy segura de que no solo ella, sino muchos niños, por ejemplo, que están dentro del espectro autista u otros sordos ciegos, necesitan salir, no pueden estar encerrados. Ella ya tiene una rutina establecida, nos costó con eso, también las salidas a la calle. Fíjense que nosotros vivimos cerca de un club y a ella parte de su rutina de la semana es poder ir a la piscina por lo menos un par de veces a la la semana y a ella le encanta, no la he podido llevar desde que empezó la pandemia pero ella me pide constantemente que quiere ir, entonces aquí en la casa le hemos habilitado así como baño de tina para compensar un poco y que se baje su nivel de ansiedad porque desea ir, le gusta, entonces digamos que la parte recreativa se le ha afectado la parte de salir no, no pudimos ver a las abuelas por mucho tiempo porque ya son personas mayores y por la pena del contagio y por protegerlos, entonces se limitaba mucho de salir y le hizo mucha falta. Entonces sí nos, nos afectó de muchas maneras.
1: ¿Nos puede compartir cuáles son los pasatiempos y qué le gusta hacer a María Fernanda?
3: Le gusta estar en su columpio. Digamos que cuando tiene momentos de descanso le gusta mecerse, le gusta mucho los movimientos, le gusta salir a caminar, como le conté, y le gusta el agua en todas sus manifestaciones, ir a la pila a jugar agua, ir a la lavatrastos a, a tocar agua para lavar los trastos, o salir a regar las flores, tiene un pequeño viverito ahí arriba, entonces todo lo que tiene que ver con el agua, y le gusta mucho la caminapa, salir al aire libre le gusta bastante, y pasear, ir a la playa, por ejemplo, también le gusta, no hemos podido hacerlo por la pandemia, por el, la, el riesgo de contagio, para ella y un poquito de temor en cuanto a los efectos secundarios que pudiera tener para ella la vacuna.
1: tenemos conocimiento que maría fernanda es una chica emprendedora que nos puede comentar sobre el emprendimiento que lleva a cabo
3: eso fue algo que se logró concretar en conjunto maría fernanda tenía a su maestra de aula, cuando ella llegó ya a su vida adulta superó los 18 años, pues obviamente de la fundación, dijeron que tenían ellos que hacer esa transición a la vida adulta y empezar lo que hacemos todos, ¿verdad? terminamos de estudiar y buscamos cómo vamos a trabajar o nuestra vocación, entonces dije bueno, vamos a poner un pequeño viverito que está allá arriba en la parte de entrada de la casa y empezamos a cultivar suculentas, ustedes pueden ver en las ventanas de todo y allá afuera también en el patio y allá arriba, entonces dije bueno ella va a pintar porque le gusta mucho la naturaleza, entonces dije las flores y luego tiene sus macetitas que podemos tomar fotografías y entonces ella pinta las macetas a mano y las ofrecemos para el Día de la Madre hicimos unas publicaciones y ahorita para el Día del Padre también otras publicaciones de macetitas. Y adicionalmente hacemos chocolatitos también y vende jabones. O sea, tiene tres áreas diferentes, entonces vamos cambiando un poquito la actividad para que ella no se resista al trabajo.
1: En estos días muchas familias han enfrentado situaciones económicas difíciles que han generado el COVID-19. Es muy importante conocer qué organizaciones brindan apoyo a familias que dentro de su núcleo cuentan con un hijo, una hija un integrante de la familia con sordoceguera.
3: En Guatemala solo existe la fundación para niños o para personas con Sordoceguera Alex, y creo que en mucho tiempo fue la única a nivel centroamericano. Ha costado mucho que se reconozca la discapacidad y si es bastante especializada la intervención que se les da, precisamente por esa deficiencia de ambos sentidos, ¿verdad? Se hace complejo. No, no hay otra organización que atienda esa discapacidad en Guatemala.
1: Reiteramos el agradecimiento a Lilian Reyes por conversar con nosotros en el marco del Día Internacional de las Personas con Sordoceguera y conocer más sobre esta condición de vida. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos.
0: Guatemala para Todos en las noticias. Esta es la
1: sección informativa con Adi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
2: Nadie noticias.
1: El 21 de junio se llevó a cabo la firma de convenio de bolsa de estudios de estudiantes con discapacidad y tutores de personas con referida condición de la ciudad capital. Nivel preprimaria, primaria, básico diversificado y universitario. Además, se trasladaron las cartas de compromiso de bolsas de estudio a personas con discapacidad de Sololá, Retaluleu, El Progreso, Chiquimula, Santa Rosa, Chimaltenango, Huehuetenango, Petén y Jalapa. Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran la Asociación de Ciegos para la Cultura y el Deporte, Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala, Asperger Guatemala, Asociación para Todos, Red Guatemala, Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad Visual, Fundavien, y a su debis Vida.
2: CONADI Noticias.
1: En el Departamento del Progreso se llevó a cabo la Asamblea de la Comisión Departamental de Discapacidad, CODEDIS, donde se recalcó la utilización de la ficha de monitoreo establecida por el CONADI para conocer los avances y cumplimiento de la Política Nacional en Discapacidad.
2: CONADI Noticias.
1: El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, y Workshare Guatemala suscribieron un convenio. La Alianza busca promover la coordinación interinstitucional para asesorar sobre la temática de discapacidad en aspectos técnicos, formativos, acceso a la información, logística que conlleve el desarrollo de actividades para la inclusión de personas con discapacidad.
2: CONADI Noticias
1: Claribel Castillo, presidenta del CONADI, participó en el acto protocolario del Festival Artístico Jóvenes Artistas por la Justicia Social. En su mensaje, exhortó a las instituciones y jóvenes involucrados a ser inclusivos en todo tipo de de planes y proyectos para alcanzar avances sociales que involucren a todos los sectores.
2: Con Adi Noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a la comunicación. Toda información televisiva y audiovisual en redes sociales debe contar con formatos accesibles, con intérprete de lengua de señas, mecanismos audibles, mensajes de fácil comprensión, pictogramas y contenido digital accesible. Conadi, 24 años por una Guatemala más inclusiva. Para finalizar, hacemos de su conocimiento que el Estado de Guatemala, a través de Claribel Castillo, presidenta del CONADI, participó en la conferencia sobre los derechos de las personas con discapacidad de manera virtual que se ha desarrollado recientemente en Nueva York. Castillo señaló la importancia de tomar acciones para poner fin a la pandemia del COVID-19 que apoyan a las poblaciones más vulnerables y dar cumplimiento a los instrumentos de derechos humanos adoptados por Guatemala y los países de la región, destacando la Convención de las Naciones Unidas, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Recuerde que este u otro programa producido por el Conadi puede escucharlo a través de la plataforma Spotify o en www.conadi.gov.gt Ha llegado el momento de despedirnos del programa de esta oportunidad a nombre de quienes participamos. Vivian Axip y su servidor, Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.